0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Selalu dalam rencanamu Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk cinta kasih dan anugerahmu dalam hidup kami Kembali hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu Tuhan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan Firman. Amin. Shalom selamat pagi, teman-teman sekalian. Um, ini kalau dinyalain blur ya. Bisa ya, coba ini. Ah. jadi gini ya nggak apa-apalah ya masih kelihatannya daripada kayaknya kalian nonton bioskop gitu gak? kelihatan pembicaranya. Tama-tama saya bersyukur kepada Tuhan boleh hadir dan melayani di sini. Yang belum kenal ada beberapa bilang tak kenal maka sayang. tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. <laughs> saya Alek dan saat ini saya melayani di Perkantas Jakarta di dalam pelayanan siswa. Dan e, kesempatan ini saya bersyukur juga untuk boleh melayani Kemarin saya dapat kesempatan pelayanan di ITB Jadi pas hari ini bisa sharing dengan teman-teman dari e, persekutuan siswa di Bandung ya Siapa yang masih SMA? Jangan angkat tangan yang belakang tuh gawon mukanya ya Wah ada yang masih SMA yuk kesini kok pada di belakang sana Siapa yang kelas 11 Oke kelas 10 Kelas 12 Oh ini udah jelang-jelang akhir gitu ya Udah baik teman-teman uh, Kita bicara soal kuofadis Dalam bahasa latin kuofadis berarti Hendak kemana, mau kemana Jadi waktu bicara kuofa ini salah satu yang terkenal itu Waktu uh, kita belajar dalam sejarah gereja uh, Satu waktu Petrus mau meninggalkan kota Roma Karena Roma dibakar dan orang Kristen dijadikan kambing hitam oleh Nero Yang waktu itu mengatakan orang Kristen ini harus dimusnahkan di Basmi Jadi waktu itu orang-orang meminta Rasul Petrus keluar dari Roma Dan dalam perjalanan dia keluar dari Roma, dia berjumpa dengan seseorang pria yang sedang berjalan menuju ke kota Roma. Lalu kemudian dia tanya sama pria itu, Kuofadis Domine hendak kemana tuan? Dominator artinya tuan, Lord atau tuan dalam arti bapak gitu ya. Nah dari kata itu yang sering kali akhirnya sekarang dipakai untuk Mengingatkan atau banyak orang kalau bicara sesuatu Bicaranya kuofadis Jadi mau kemana Nah waktu itu dalam ceritanya dikatakan waktu itu Pria yang ditanya itu bilangnya begini Aku hendak pergi ke kota Roma Dan aku, aku hendak pergi ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya Lalu kemudian mata Petrus terbuka Dia menyadari dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan itu Penampakannya Yesus Lalu tapi kemudian itu, itu legenda sebenarnya ya e, Itu novel, ada satu novel Jadi memang di dalam sejarah gereja Berdasarkan sejarah gereja memang kota Roma dibakar oleh Nero Dan orang Kristen harus lari Dan itu juga ceritanya memang Petrus kan akhirnya ditangkap Tapi perjalanan, perjumpaan dengan Kristus itu Banyak yang menuliskan dalam sejarah gereja sebagai sebuah legenda. Dia berkata kuo vadis dijawab aku mau ke Yerusalem mau ke Roma untuk disalib kedua kali. Pada waktu itu ternyata pria itu hilang. Dan Petrus sadar dia berjumpa dengan Kristus, dia malah mau lari keluar dari Roma. Kristus mau balik ke Roma dan kemudian Petrus akhirnya balik lagi ke kota Roma. Dan dia ditangkap dan dia disalibkan ter terbalik. Ketika petrus mati, dia berkata uh, disa karena dia harus disalib, begitu ya? Dia berkata terlalu mulia bagiku disalib seperti Tuhanku Salibkan aku terbalik. Jadi uh, kata ini jadinya sering banget sampai hari ini ya kita pakai kuofadis kuofadis mau kemana? Terus emangnya kalau kamu mau mau kemana nih? Tidak ya? jelas mau kemana? Nah ini biasanya kan kita bicara setelah lulus SMA mau kemana? Ada yang tidak jelas mau kemana? Ini kelas dua belas, udah jelas? Udah, udah keterima? Apa loh, loh, nggak jelas dong? <tuk> 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 udah jelas tapi nggak jelas gitu. <tuk> udah tahu mungkin mau kemana, ya? Uh, saya coba jadi gini loh, um, abang nggak kepikir kasih definisi karena bagi saya definisi itu kadang-kadang terlalu uh, Mengkotakkan ya Tapi kita mau bicara soal panggilan hidup Saya mau bicara lebih luas lagi Bicara soal panggilannya Allah bagi hidup kita Kita nggak sekedar bicara panggilan hidup Lalu siapa yang manggil gitu ya Nah ini pengalaman saya Bertemu dan bercakap-cakap dengan siswa Yang bingung apa yang merupakan panggilan Allah Bagi hidupnya Memang masa-masa siswa ini Masa-masa yang banyak membingungkan Sehingga kalian penuh dengan banyak pertanyaan Dan pertanyaan yang paling utama Sebenarnya adalah pertanyaan siapa saya Lucu ya kita jadi nanya saya ini siapa sih, gue ini kayak apa sih gitu ya. Dan ini pertanyaan yang kalau kita tidak bisa dapat jawabannya, itu pasti kita akan penasaran terus begitu ya. Termasuk mau kemana, IPA atau IPS. Kalau sudah lulus mau kuliah negeri atau swasta. Kalau negeri mau yang favorit, tapi takut nggak masuk passing grade-nya tinggi, atau ambil aja yang penting negeri. Jadi udah ambil yang bawa-bawa gitu ya. Kalau di jurusan saya dulu ada antropologi. Saya dulu dari UI, ilmu sosial ilmu politik, jurusan ilmu komunikasi. Favoritnya itu hubungan internasional. Yang bawa-bawa itu ya antropologi gitu ya. Yang belajar-belajar uh, manusia, beda ya sama kalau di Fakultas Ilmu Budaya ada yang namanya arkeologi. Itu senang dengan yang tua-tua. makin tua kamu cari makanya arkeolog ya calon suami apa istrinya gitu makin tua makin disayang <laughs> dia pikir kamu artefak ya <laughs> nah uh, pengalaman ini membuat saya jadi melihat sebenarnya kadang-kadang kita ini mungkin tidak paham apa sih yang dimaksud dengan uh, panggilan, kita bicara panggilan 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 Tapi jangan lupa waktu bicara panggilan selalu harus kita mulai dengan. Karena misalnya ditanya gini, panggilan hidupmu apa? Langsung bayangan kita adalah mau jadi apa? Padahal sebelum kita bicara mau jadi apa, panggilan hidup itu harus selalu kita mulai dengan bertanya siapa yang manggil. Kalau ada panggilan berarti ada yang manggil dong. Ya Makanya saya mulai dengan slide ini. Ya, uh, siapa yang memanggil There is no calling unless There is a caller Ini buku yang terkenal Tentang panggilan hidup Ditulis oleh yang bernama Os Guinness Masih hidup dia ya Dia menulis siapa yang memanggil Ini penting buat kita Kenapa? Kalau di luar sana orang bicara panggilan hidup Bicara sekedar mau jadi apa Kita lupa siapa yang memanggil Kita harusnya bisa melihat bahwa Kitab suci kita Alkitab bicara panggilan itu Yang memanggil adalah Sang pencipta kita Saya kadang suka pakai ilustrasi sederhana begini Misalnya nih ya ini Kalau saya cipta benda ini nih, Maka benda ini pertama kali dicipta Punya siapa? Punya saya yang mencipta ya. Jadi sebuah benda Begitu dicipta maka pertama kali itu milik penciptanya Mungkin kau bilang, tapi kan bang bisa dijual Tahan dulu otak dagangmu ya Mungkin begitu dicipta sebuah benda itu adalah milik penciptanya Nah jadi sebenarnya waktu engkau dan saya berbicara Saya ini manusia Ciptaan Allah berarti kita dimiliki oleh Allah Waktu kita bicara panggilan Allah Itu bukan hal yang asing sebenarnya Karena kita sedang bicara Allah yang mencipta kita Kalau Allah yang mencipta kita Maka yang paling tahu tujuannya benda ini Kalau saya ciptakan benda ini, yang paling tahu tujuannya benda ini siapa? Nah, saya yang mencipta Hah, Siapa yang harus dilayani oleh benda ini? Salah. Penciptanya juga Nah perhatikan di dalam Alkitab ada dua kata yang penting Pertama kata penciptaan Bahwa waktu Allah mencipta Maka itu milik Allah Yang kedua adalah kata menebus Penebusan Perhatikan penebusan e, Kalau ada sebuah benda terjual atau tergadai Apa artinya menebus? kita bayarin sejumlah uang atau kita tukar dengan barang lain supaya benda itu kembali jadi milik kita. Di dalam dua konsep ini menarik. Baik konsep penciptaan maupun penebusan ada konsep kepemilikan. Kita ini dicipta aja sudah punyanya Allah. Waktu saudara dan saya jatuh dalam dosa Yesus datang tebus kita Seolah-olah Allah untuk Yesus mengatakan Bukan seolah-olah ya Allah mengutus Yesus untuk menebus kita Dan Yesus mau mengatakan Kembali kamu bukan milik dunia Kamu miliknya Allah Jadi kalau kita yang dipanggil oleh Allah Yang dicipta Yang ditebus Maka perhatikan Engkau dan saya Tidak sekedar bicara dipanggil jadi apa Tapi kita harus dengar Yang perlu kita tanya Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya It's not my life Jadi waktu kita bicara panggilan Allah Karena kita sadar gitu ya Ini bukan hidup kita kok Loh tapi kata Bon Jovi It's my life Ya Bon Jovi salah ya? Karena Allah mau mengatakan Jadi sebenarnya ada pertukaran besar Great exchange terjadi Di kayu salib harusnya kita yang mati Karena kita berdosa Tetapi akhirnya yang mati Yesus Kita yang hidup Loh kalau gitu bagaimana Ini hidupnya siapa Hidupnya Yesus yang dipinjemin sama kita It's not your life Itu Paulus sadari benar ya. Coba lihat Galatia pasal 2 Jadi saya coba kasih dasar pemikiran kita dulu ya Galatia pasal 2 Coba teman-teman perhatikan sebentar Di dalam ayat 19 dan 20 Oke Coba saya baca yang ke-19, kalian semua baca 20 ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Perhatikan akhir ayat 19 dikatakan Aku telah disalibkan dengan Kristus. Orang yang disalib pasti mati. Tapi ayat 20a mengatakan Namun aku hidup. Nah, kok bisa saya disalibkan dengan Kristus tapi yang, yang mati ya Kristus, sayanya hidup. Makanya Paulus kemudian melakukan penjelasan, memberikan penjelasan. Namun aku hidup Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup dalam aku Oh dia kasih keterangan Dan hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup di dalam daging Bukan lagi hidup dalam daging gitu ya Tapi hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah menyelamasi aku Jadi ini hidupnya Yesus Kalau kita bicara panggilan Allah memang mesti begitu Kenapa kita tidak menjadi makhluk independen Dari awal dicipta kita bukan makhluk independen Kita adalah makhluk yang bergantung Kepada pencipta Dan waktu kita ditebus pencipta punya Rencana yang indah bagi kita That's why we need to hear him Kita perlu Mendengar Allah dan kita Bicara panggilan Allah adalah panggilan Yang memang menyatakan apa Tujuannya yang terbaik dalam hidup kita Jadi balik lagi uh, Banyak orang Bicara panggilan Allah nggak mau nanya sama Allah ada satu anak SMA pernah datang. Bang, menurut Abang apa sih tujuan hidupku ke depan? Saya bilang siapa yang cipta kau? Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Nggak tahu. Baca firman Tuhan nggak? Males. Terus mau tahu tempanggilan hidup nggak mau baca Alkitab, nggak mau dengar apa yang Tuhan sampaikan? Kita pengennya gitu ya, pengennya gimana caranya? Ini Alkitab tebal banget ya di rebus minum airnya kali langsung tahu gitu. Enggak begitu teman temannya ya. Sekarang kalau kita beli benda elektronik selalu disertai sama buku manualnya, buku panduannya. Siapa yang keluarin buku panduan? Penciptanya kan pabriknya kan. Jadi tahu ini dicoloknya gimana, gimana cara pakainya. Nah, waktu yang mencipta kita adalah Allah. Pertanyaannya kita rajin nggak baca buku manualnya? Jangan heran sih hidup kita salah colok mulu, salah pakai gitu ya. Kenapa nggak dibaca sih buku manualnya? harusnya bagaimana? How should you how should then you live? Ya kita mesti tanya sama Tuhan, ya. Jadi ini bicara panggilan kita adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah bukan sesuai dengan kehendak kita. Loh, pertanyaannya kemudian jadi begini lagi ya. Ini saya masuk sedikit agak doktrinal. Kalau begitu uh, kalau tujuan hidup saya sudah ditentukan oleh Allah, peran saya apa? Saya robot. Oh tidak. Sampai batas tertentu Saya meyakini Tuhan Sudah merancangkan kita Dengan segala potensi Jadi begini Tujuan akhir Pasti sesuai kehendak Tuhan Tetapi menjalaninya Kalau tadi kalian coba memisahkan Dengan mengatakan ini Bicara tujuan tujuan hidup lalu panggilan Poin saya adalah begini Waktu kalian menjalani hidup yang sekarang ini Ada banyak pilihan-pilihan Yang Tuhan izinkan kita Melakukan pilihan Dimana pilihan-pilihan itu Akan sangat bergantung Kepada Ketaatan kalian kepada Tuhan Contoh Sebenarnya Israel itu Dipimpin Tuhan pasti masuk tanah kanaan enggak? Kan Tuhan udah janji Sama Abraham Sama opungnya ya Opung ini anak-anak Cucu-cucumu akan masuk tanah kanaan Masuk nggak? Masuk sih. Tapi masuknya berapa lama? Weh. Di Padang Gurun aja 40 tahun. Sebenarnya kalau kalian belajar sejarah, geografi, letak Mesir sama Yerusalem, ada yang pernah jalan-jalan ke tanah suci? Sekarang itu kalau ke Yerusalem itu ada banyak entry point, Karena kita nggak ada pesawat langsung ke sana. Bisa entry pointnya lewat Yordania, bisa entry pointnya lewat Mesir. Mesir itu dekat. Kalaupun zaman itu zaman bahla gitu ya. Jalan kaki kira-kira empat -kira puluh hari masuk Mesir dari, eh sorry, masuk ke kanan. Dari Mesir ke kanan itu cuma empat puluh hari. Kalau kalian kuasai peta buta ya, ini sekarang udah pada jarang bawa alkitab cetak ya. Ini Mesir nih. Mesir di sini. Ini karenaan, cuma gini di pengkolan, Dan perhatikan tidak ada laut yang harus dibelah. Ini kalo kalian perhatikan di jalannya nggak ada laut yang harus dibelah. Tahu nggak laut yang dibelah di mana? Sekarang ya. Ini ini yang tadi itu ya. kan Ini ini Mesir, ini karenaan Ya ini Mesir. Jadi jalan tuh jalan t kalian tahu gak, laut yang di belakang laut yang ini yang bawah jadi waktu mereka jalan tuh jalannya begini <laughs> mau masuk ke sini tapi jalannya lewat gini kenapa? itu ada dalam kaitan rencana Tuhan juga loh nah waktu saya merenungkan kisah ini sebenarnya kenapa mereka seperti itu? karena mereka tidak taat bener sih akhirnya tercapai tapi 40 tahun Jadi saya jujur aja dalam dalam menghayati rencana Allah, saya yakin banget lah, rencana Allah itu pasti indah, terbaik buat kita. Cuma menjalaninya itu ada pilihan-pilihan kita. Ada yang mungkin harus 40 tahun, kalau kamu salah pilih terus. Israel kan gitu, dikasih Tuhan keluar dari Mesir, komplain sama Musa. Mereka bilang, Mus! Uh, ya, pasti gitu kalian ngomongnya, salah gitu jeleknya. Kita kok oh, dipimpin, bayangkan juga kalau orang jadi orang Israel juga bingung ya. Musa tuh mimpinnya terus di depan laut, di belakang tentara Mesir udah, udah ngejar sampai mereka bilang ini Musa kurang kuburan di Mesir, sampai kami mesti dibawa mati di sini. Terus Musa bilang Tuhan akan berperang buat kita, tapi mereka terus komplain gitu ya. Memang juga kalau secara logika gimana depan laut, belakang musuh? Ini keluarnya kemana? Paling logis ke kiri kanan ya? Tapi kan musuh pasti udah lihat ya kiri kanan bisa dikejar gitu. Paling logis ke atas. <laughs> gitu ya. Oh tapi Tuhan kreatif saudara ya. Tuhan bilang, oh tenang. Musa kamu pegang apa? Tongkat. Coba pukul Tak. Laut kebelah. Yang nggak pernah dibayangkan. Dalam hidup kalau kita mau taat... Bahkan ada hal-hal yang kita nggak pernah bayangin Tuhan bisa lakukan. Tuhan, papaku udah pensiun tahun ini. Meritnya lama sih waktu itu... Uh, mamaku cuman uh, guru gimana saya mau kuliah kedokteran? Beberapa adik pernah cerita seperti itu. Nggak secara logika nggak sanggup, biayanya besar. Tapi kalau memang itu rencana Tuhan, ada aja cara Tuhan kan? Ya? Nah, caranya tiba-tiba nggak ke atas gitu ya. itu kan? Kalau cara kita kali ya, wah helikopter jemput dari atas ya mesir. Apa uh, orang Yahudi tapi mereka masuk ke dalam laut dan dibelah. Saya pikir waktu kalau jadi Musa juga perlu iman gitu ya. Musa kan nggak pernah gila resik belah laut ya. Coba bayangkan tuh kalau dia belah begini gak kebelah malunya itu. <laughs> mau taruh mana nih muka gitu ya. <laughs> kalau nggak kebelah ya. Jadi teman-teman hayati lah bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan panggil kita, Tuhan sudah selamatkan kita. Kita miliknya, dia mau kita dengar dia. Dan hidup kita harus sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi menjalani pilihan-pilihannya, memang Tuhan tidak kasih kita map yang sangat detail. Tuhan tidak kasih kita map yang seperti GPS. GPS itu udah kayak Tuhan ya. Tapi Tuhan memberikan kita guidance. Guidance itu, nanti saya kasih contoh sama kita ya. Jadi teman-teman kita dipanggil, kita mesti ingat nih karena Tuhan yang panggil. Kita dipanggil untuk apa? We are called first and foremost to someone Before it is to be and to do something Saya senang kalimat ini ya Ingat baik-baik We are called to someone Kadang-kadang kita suka merasa Yang kita mau itu Itulah kehendak Tuhan Ngototisme itu juga kadang bikin kita merasa uh, Karena saya pengen banget ke dokteran Masuk ITB Saya pengen banget masuk komunikasi Itulah kehendak Tuhan tapi bagi saya bukan 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 cuma itu ya coba lihat yang ini nah, saya kasih contoh-contoh Israel ya satu waktu kan orang Yahudi nakal banget gitu ya komplain sama Tuhan lalu kemudian uh, biasa mereka minta makan mana makanan mana air dikasih makan masa makanan hambar kurang ajar banget ya bilang mana itu makanan hambar padahal katanya rasanya seperti madu Makanan hambar ini kami sudah muak. Masa nggak ada daging. Kita vegetarian mulu gini ya. Tuhan kasih burung. Puyuh. Jadi memang mereka terus komplain-komplain sama Tuhan. Satu waktu Musa naik ke gunung. Terima hukum Tuhan. Keluaran 32. Ketika Musa naik. Kelamaan Musa turun. Mereka bilang. Mana nih kita butuh kepastian. Siapa yang mimpin? Muncullah Harun. Lalu bikin anak lembu emas. Nah waktu bikin anak lembu emas itu. Tuhan murka. Tuhan Musa turun dilemparlah Loh batu yang pertama diterima itu dan kemudian hari itu berapa yang mati? Berapa orang yang mati karena menyembah lembumas? Coba cari keluaran 32. Keluaran 32. Ayo berapa yang mati? Melanggar kekudusan Tuhan di keluaran 32. Anak lembu emas, perhatikan yang mati ayat 20? 8 Berapa yang mati? 3.000. Banyak gak? Saya waktu lihat, 3.000 mati. Gila ya. Banyak banget. Nah di pasal 33. Nah ini menarik nih. Di pasal 33. setelah Musa datang sama Tuhan minta ampun, oke okay, Tuhan bilang oke okay, Mus nah sebenarnya cerita sederhananya begini Tuhan tawarin begini oke okay, Musa, sekarang kamu masuk ke Kanaan kan belum nyampe tuh masih di padang gurun. Tuhan bilang oke okay, sekarang kamu masuk ke Kanaan Musa aku akan utus malaikatmu menyertai kamu, bangsa Israel tapi aku, kata Tuhan aku tidak akan menyertai kamu, kenapa? kalau kamu bikin dosa lagi, mati lagi loh Jadi Tuhan mau mengatakan aku ini yang kudus kalau berjalan di tengah-tengah kamu yang bikin dosa, kamu mati lagi nanti. Jadi tawarannya Tuhan tuh logis juga. Masuk Kanaan tapi yang mimpin malaikat. Terus Musa bilang apa? Kalau kalian jadi Musa, kira-kira pilihannya apa? Asik Tuhan, yang penting masuk Kanaan. Kadang-kadang kita pilihannya suka ya begitu ya. Yang penting masuk Kanaan. Kan itu kehendak Tuhan juga. Tapi Musa bilang begini do Ayat 15 Cuma Ayat 15 pasal 33 Berkatalah Musa kepadanya Jika engkau sendiri tidak membimbing kami Janganlah suruh kami berangkat dari sini Ya ampun Musa Itu lagi di padang gurun Jadi saya coba menghayatinya begini Buat Musa lebih baik Di padang gurun bersama Tuhan Daripada masuk kanaan Tanpa Tanpa Tuhan yang paling enak sih masuk kanaan dan bersama Tuhan ya Waktu saya menghayati ini saya pikir banyak orang yang terlalu sibuk dengan yang penting masuk UI Yang penting masuk ITB, yang penting kuliah negeri, yang penting masuk ini Tapi pertanyaannya nanti adalah kita sadar gak kita bersama Tuhan atau tidak Banyak orang waktu mau masuk kuliah uh, Doanya luar biasa Papa mamanya ikut doa, satu rumah puasa Satu RT dibagiin flyer Poster gitu ya, doakan anak kami Eh pas masuk kuliah Di kuliah jadi liar, nggak kenal Tuhan Datang ke bakti yang mau Kadang-kadang saya mikir, iya ya Kita sebenarnya lebih suka What to be or to do something Rather than to be with God Karena itu saya mau ingatkan adik-adikku ya Sukses itu bukan kamu masuk mana Bukan cuma itu sukses Tapi kamu bersama dengan siapa Kalau kamu tidak masuk kampus yang kamu mau Kamu udah usaha, tentu udah usaha Ternyata nggak dapet Tapi kamu tetap bersama Tuhan Kamu bertumbuh dalam Tuhan Kamu melakukan hal yang berguna dengan waktumu menunggu kuliah tahun depan Itu sukses daripada mereka yang sekedar mencapai, udah masuk ke mana, ke kampus yang dia mau, tapi ternyata dia tidak bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita suka mengukur sukses dengan lihat orang masuk mana. Kalau kita jadi jealous gitu, dia masuk sana, dia masuk sana, saya nggak masuk kemana-mana, itu tertekan banget begitu. Nah, jadi ini ya, we are called first and foremost to someone before it is to be and to do something. Karena itu secara logika sederhana Abang ingin ingatkan kepada kalian Waktu nanti kalian pun misalnya mencapai apa Masuk kemana Ingatlah untuk terus bersama dengan Tuhan That is your true success Jadi panggilan Allah adalah panggilan kepada dirinya Dia mau kita benar-benar dekat dengan dia Nah ini beberapa konsep Tentang panggilan Allah Yang saya harus katakan seringkali Kita suka melihatnya terbatas begitu ya yang pertama tadi ya panggilan dan jurusan studi kalau yang sudah kerja profesi kadang-kadang kita pikir panggilan kita itu adalah nanti saya kuliah di mana nah abah kasih tanda ini ya panggilan tidak sama dengan calling eh sorry panggilan tidak sama dengan profesi Bukan kata sama Poli itu apa dong gitu ya. Jadi uh, thank you, nggak bawa sumur aja deh. <laughs> panggilan ini tidak sama dengan atau tidak bukan sekedar jurusan studi. Karena waktu orang bicara panggilan, berarti dia orang Apa panggilan Tuhan buat kamu? Panggilan Tuhan buat saya jadi dokter. Jadi kadang-kadang kita melihat profesi itu, pekerjaan itu atau jurusan studi itu itu panggilan. Nah saya harus katakan itu bukan bukan hanya itu panggilan. Jadi harusnya gambarnya begini. Yang namanya panggilan alat itu jauh lebih luas. Dan salah satunya di dalamnya adalah studi dan pekerjaan. Lalu mungkin ada lagi dengan hobi. Bahkan juga ada dengan pelayanan. Saya kasih contoh. Maaf ini contohnya dalam bidang pekerjaan dulu ya kali ya. Saya punya teman baik, dia dokter gigi. Tapi waktu dia dalam perjalanan hidup menggali dan menemukan panggilannya, karena panggilan itu lebih luas daripada sekedar dia masuk kedokteran gigi, dia jadi dokter gigi. Tapi dia sadar bahwa ternyata dia punya banyak passion, dan dia menyadari bahwa itu adalah bagian panggilan Allah. Dia senang bekerja dengan anak-anak marginal, dia senang nangani anak marginal. Tapi kemudian dia juga senang dengan profesi dokter giginya Lalu dia ambil spesialis tentang kecantikan gigi Ya ortodontis Yang jadi masalah adalah Jarang kan yang giginya bagus-bagus itu Yang di kerangkeng-kerangkeng itu ya Adalah anak orang miskin gitu ya Anak-anak marginal gitu Jadi poinnya begini Panggilan ala yang luas Tidak bisa ditampung dengan profesi dia sehingga dia punya pelayanan yang menarik gitu ya di luar praktek hari Sabtu Minggu dia kadang suka beli biskuit Konggoan satu dos atau satu kaleng gede lalu dia datang ke bawah kolong jembatan dia duduk makan sama anak-anak marginal anak-anaknya pemulung anak-anak yang uh, anak jalanan begitu ya Kadang-kadang mereka ya dia gak langsung penginjilan Tapi dia duduk, dia ngobrol sama mereka Dia jadi sahabat buat mereka Jadi akhirnya saya melihat begini loh Yang namanya panggilan Itu lebih luas Daripada sekedar pekerjaan Karena itu jangan merasa Kalau sudah melakukan sebuah pekerjaan Disitulah semuanya panggilanmu Karena belum tentu hanya itu Tuhan bisa kasih sesuatu yang Lebih besar dan Harus kita mengerti bahwa tidak ada Satu pekerjaan pun menurut saya Yang bisa menampung semua panggilan Karena kalau ada pekerjaan yang bisa menampung panggilan Itu namanya bukan pekerjaan, tapi panggilan Iya <guluh> kan? <guluh> Kayaknya begitu kan? Karena itu Sedapat mungkin Nah ini orang juga sudah dalam pergumulan ya, Sedapat mungkin Cari pekerjaan yang paling Banyak Bisa memenuhi Panggilan kita Tapi ya uh, dalam realitanya kadang-kadang nggak -kadang langsung calling equal studi pekerjaan, dong. No. Saya kasih contoh dunia siswa. Ada satu anak waktu dia gali potensinya, dia melihat karena panggilan itu sebenarnya salah satu cara menggalinya nanti adalah lihat potensimu, lihat bakatmu, lihat karuniamu. Jadi waktu kami tolong dia gitu ya, karena dia udah dibina dari siswa. kemudian dia bilang, iya bang, saya kayaknya mau masuk IKJ mau jadi gitaris handal ngomong sama orang tua yeh orang tua <laughs> orang tua langsung tidak, nggak ada masa depan jadi kadang-kadang juga kalian mesti dengar ya apa yang orang tua maksudkan mau jadi gitaris, nggak ada masa depan kau jadi dokter nah anak ini taat banget sama orang tua ya jadi taat, dia ujian lah kedokteran dasar pinter lulus Jadi lulus nih masuk ke dokteran Nah, jadi pertanyaan nih, apakah Studinya adalah panggilan? Dia memang senang nolong orang yang sakit gitu ya. Dia bisa lihat darah, kan kalau nggak bisa lihat darah jangan jadi dokter ya. Ketika kamu lagi operasi kok yang pinset. Kan? Terus ke akhirnya dan dia udah jadi dokter sekarang. Dan tapi masih suka main gitar gitu. Nah, waktu dia kuliah dia tanya sama saya jadi menurut abang bagaimana dengan kemampuan ke, keinginan dia main gitar saya bilang teruskan main gitarmu sebagai hobi toh boleh nggak jadi jangan merasa kalau sudah ditutuplah semua kadang-kadang kan -kadang kita beda pendapat sama orang tua apalagi di di Indonesia yang biaya kuliah orang tua kalau ambil yang lain nggak ada biaya misalnya gitu kalaupun kamu nggak siap waktu kamu menjalannya calling itu nggak langsung Persis sama, mungkin. Kerinduanmu menolong orang melalui pekerjaanmu. Talentamu melalui hobi dan juga bisa melalui pelayanan. Dia bisa main gitar di gereja, jadi pemusik Kan gak mungkin main gitar di kamar operasi kan? Deng, deng, deng. amin Pak ya, mau operasi ya. nggak bisa. Jadi akhirnya saya melihat, kalau kita punya cara pikir yang lebih terbuka, kita tidak melihat job ataupun studi equal. panggilan tetapi kemudian kamu hanya akan mencari Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan, passion-passion desire yang Tuhan berikan bagaimana saya bisa kembangkan juga di dalam bukan hanya satu bagian sebagai hobi, sebagai pelayanan atau mungkin juga sebagai hal yang lainnya, nah anak ini karena memang senang banget main gitar, waktu kuliah kedokteran ngelesin anak orang gitar dapat duit lagi dari situ ya Tapi itu tetap, tetap sebagai hobi Karena kalau uh, yang ini Pekerjaan ini kan menghasilkan uangnya Uangnya dari sini Hobi mungkin gak dibayar Ketepatan anak itu dibayar juga ya Karena hobinya memberkati orang lain Dan pelayanan mungkin gak dibayar Dalam arti uh, tidak dapat siat hikum khusus Tapi kemudian ini semua Sedang memenuhi panggilan anak Bisa dipahami sampai sini? Oke? Okay. Nah ini konsep pertama yang kadang-kadang saya lihat kita salah ngerti Kita pikir panggilan Allah itu, itulah kerjaanku inilah panggilan Sehingga banyak orang yang cuma fokus sama kerja Habis kerja nggak mau pelayanan Padahal mungkin ada calling-calling dia yang lain Yang bisa dipenuhi lewat pelayanan Yang kedua Kalian lebih setuju mana? Mencari kehendak Tuhan Ini kalau bicara ya, Mencari kehendak Tuhan atau uh, Mengetahui kehendak Tuhan Which one you prefer? Finding God's will Atau knowing God's will hmm? Yang mana yang lebih alkitabiah kayaknya Mencari Emangnya hilang Mesti dicari mengetahui hilang mencari, mencari. kenapa lebih apa lebih seru karena ada questnya di situ gitu ya <laughs> seringkali kita punya penghayatan begini memang di dalam buku-buku teologi ya dua ini dipertukarkan cuma saya harap saya minta kalian pelajari dan pahami dasarnya karena menurut saya beberapa dasar kita kurang alkitabiah Dalam penggunaan istilah ini Beberapa orang yang pakai istilah Finding itu punya pemahaman Begini, Tuhan itu punya Rencana, lalu kemudian Kita mesti baik-baikin Tuhan Ayo dong Tuhan, apa Oh ini Tuhan saya kasih persembahan Tuhan boleh puasa nih Jadi Tuhan ini punya kehendak, tapi dia lagi sembunyiin dari kita Jadi kita mesti, apa sih Ayo dong, kasih tahu dong Ini Tuhan saya udah pelayanan Tuhan, ini saya baik-baik saya, saya gak pernah bantap Pak, Pak, mama Kasih tahu dong Jadi konsep finding yang seperti itu Finding dengan penghayatan Tuhan itu uh, Sedang nutup-nutupin Nanti kalau kita baik-baikin Nanti tuh, ini, ini, ambil ini Gendak ya. Cara pikir seperti itu Yang membuat saya melihat Itulah yang suka terjadi Kalau mau ujian nasional Banyak banget orang di gereja Rajin datang Nanti kalau mau uh, tes CPNS tiba-tiba uh, abangmu di rumah berubah jadi baik gitu. Kenapa? Supaya nanti Tuhan kasih kehendaknya. Nah, ini bagi saya cara pandang bahwa Tuhan sedang sembunyi, Tuhan itu jahat, Tuhan harus diojok-ojok, ayo dong di dari bawah begini oleh dia kasih, itu bukan Alkitab Tidak ada dalam Alkitab konsep seperti itu. Karena itu, pemahaman yang lebih tepat sebenarnya knowing why mengetahui dari mana ayatnya kita lihat sama-sama ya kita baca di atas saja kalau sudah tulis ya ya 8 dan 9 ya mazmur 32 ya aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh aku hendak memberi nasihat sehat, mataku tertuju kepadamu Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang ya, mudah, mudah, harus disedalikan dengan tali les dan kekang. Oh, Kalau mudah, tidak, mudah, ia tidak mudah, akan. Kalian- Kalian perhatikan. Pemasmur mengatakan atau pemasmur menuliskan. Ini kalimatnya Tuhan. Tuhan bilang, aku hendak menunjukkan. Tuhan nggak lagi sembunyiin dari kita. Kalian mesti punya keyakinan. Itu yang saya bilang di awal tadi. Yakin Tuhan itu memang... memberikan yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita punya konsep kayak dunia. Kalau aku baik, Tuhan akan lebih baik sama aku. Itu konsepnya manusia yang tidak kenal Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan kita apa? Meskipun kita nggak baik, dia tetap baik. Hati-hati loh. Saya pimpin ibadah <tuh> SMA, ya beberapa SMA Kristen di Jakarta gitu. Kalau mau apa, ujian nasional, kebaktian, ujian nasional, gitu ya. Jadi saya bilang sama mereka Coba Kalex tanya sama kalian Kalau kalian lulus uh, ujian nasional Tuhan baik? Semua jawab baik Kalau kalian lulus Tuhan baik? Baik Kalau kalian tidak lulus Tuhan baik? Ba -ba. Coba Gimana konsep kita? Tuhan itu jadi baik karena apa yang kita alami baik Atau meskipun yang kita alami tidak baik Dia tetap baik Harusnya yang kedua Jadi Tuhan tidak lagi ngumpet-ngumpetin Kalau kita mesti baik-baikin dia Poin saya bukan berarti kita tidak hidup baik Tuhan mau kita hidup baik Dan jangan jadi baik karena mau sesuatu Itu sebenarnya ngogok kan Kalau ada KPK sorgawi ketangkep kita Penjilat-penjilat harusnya kamu dan saya adalah orang yang memang sungguh-sungguh mau cari kehendak Tuhan tiap hari baca Alkitab saat teduh jangan kalau mau menjelang ujian saat teduh tiba-tiba jadi bagus gitu ya kenapa? karena berharap kalau nanti gurunya salah lihat Tuhan kemudian matanya gurunya buta lalu dapat 10 goblok namanya kadang-kadang wishnya kita tuh aneh mengikuti keinginan daging kita Jadi Tuhan bilang aku tidak mengajar berdengan kepadaMu yang harus kau tempu. Aku mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kamu pernah nggak ada yang ingin matanya tertuju hmm, Mataku tertuju. Jadi kayak Tuhan mau bilang, cuma sama kamu aku mau bimbing kamu. Nah sikapnya yang penting, ini yang kita mesti pelajari. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Jadi sebenarnya untuk bisa dipimpin Tuhan kita butuh apa? Kalau dari ayat 9 Pakai otak. Tentu firman Tuhan mem, men, apa, menolong ya. Kadang-kadang banyak orang sok aduh gimana yang ngomongnya maaf ya. Orang Kristen ini semuanya dirohanikan. Tuhan harus datang nggak hari ini kebaktiannya? Tuhan tunjukkan dong ayatnya. Kalau ada ayat tiba-tiba uh, uh, ingat dan kuduskanlah hari Sabat Oh iya benar Tuhan. Oh memang mesti pergi. Kalau kita kayak begitu, sebenarnya kita tuh jadi menjadikan kerohanian itu seperti over spiritualize. Padahal dalam akal sehat, ini kan janganlah menjadi kuda atau yang tidak berakal, yang tidaknya harus didalangi dan terlepas atau terkang. Tanpa ayat pun hari Minggu harusnya gereja kau, itu kan? Tanpa ayat pun harusnya kita yang butuh Tuhan setiap hari kita cari Dia. Kalau pendeta Stephen Tong bilang begini. Ibu yang anaknya sakit Tengah malam, tidak butuh tanda dari langit Untuk bawa anaknya ke dokter Itu logika, pakai otak Makanya Kita diminta Tuhan mau kasih tahu Ya pakai akal kita Akal kita yang diterangi oleh firman Tuhan Yang dibimbing oleh Tuhan Tentu juga Tuhan nggak mau kita mengandalkan Akal kita semata-mata Karena itu kita harus berserah kepada Tuhan Agar pertimbangan duniawi Akal kita yang terbatas dan bisa salah Pertimbangan rohani Ini ketika dipadukan Memberikan kepada kita Keputusan yang penuh hikmat Tapi ini yang saya kadang-kadang suka sedih ya Orang Kristen kayak kamu pakai otaknya Saya mau pelayanan Tuhan Iya, gimana caranya? Tuhan kasih ayat, kasih ayat. Saya bilang bukan cari ayat, itu kamu over spiritualis. ayat nggak ngomong itu kau cari-cari kan? Kalau kamu mau melayani, pertimbangkan studimu bagaimana. Waktu kamu studi bisa bagi waktu nggak dengan pelayanan? Itu kan pakai otak, kan nggak ada tuh di Alkitab. Oh, masuknya kemana? Oh, itb. Tapi kamu mulai sekarang, mulai ikut try out, coba lihat, coba lihat kemampuanmu. Jadi akhirnya kita pun bisa diminta untuk bisa memikirkan yang pas dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Jadi sampai di sini saya berharap kita tidak punya konsep Tuhan sedang mempetin kehendaknya. Dia sedang menyatakan kok. Maukah kita taat? Maukah kita pakai seluruh kemampuan kita termasuk akal kita untuk bisa mengerti apa yang jadi rencana Tuhan? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jadi beberapa kali saya bawakan sesi seperti ini Ada yang bilang, iya ya kak Kalau kayak gitu berarti kita nggak usah Baik-baikin Tuhan Bukan nggak usah baik-baikin Tuhan Tapi memang kamu harus baik kepada Tuhan Itu balik lagi Jangan menjadi orang yang baik karena ada maunya Itu namanya tidak tulus Munafik Oke okay, ada pertanyaan? Sebenarnya prinsipnya ini udah kalian mulai pulang ya selesai Semua ini bagi saya Saya cuma mau nyampein itu Supaya kalian punya pemahaman Seperti itu Yang berikut ini Cuma seperti lanjutannya Kalau ditanya Bagaimana menemukan panggilan Tuhan? Apa yang mesti dilihat? Uh, cepat sekali ya Pentingnya panggilan hidup Nah ini saya masuk lebih spesifik ke panggilan hidup ya Agar kita hidup bijak, tidak bodoh, sia-sia Yaitu hidup yang sesuai dengan gendak alam Karena itu kita terus harus bertanya sama Tuhan Kalau kita tahu panggilan hidup kita Kita tahu passion-passion kita Kita bisa hidup bijak, tidak bodoh Hidup kita optimal Hidup yang sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita Jangan mau talenta orang Sehingga ada orang yang sibuk komplain Kalau lihat orang MC Gitu sih aku juga mau aku juga mau padahal mungkin talent tamu beda kalau talent tamu sama ya silakan dicoba tapi kalau enggak nah karena itu nanti teman-teman sangat membutuhkan komunitas untuk kita menemukan panggilan kita karena biasanya komunitas mengkonfirmasi iya ya kau bagus loh kalau nyanyi atau mungkin dia ide bagus banget kau kalau nggak apa nggak nyanyi ya tadi begitu kau nyanyi ada teman saya gitu ya semua nggak ada yang dia tahu cuma do Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji. Kita bilang, eh nada itu ada do tinggi ada do rendah. Oh gitu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Jadi kadang-kadang jangan mau talenta orang, tapi talenta kita yang kita kembangkan. Mungkin kamu nggak bisa nyanyi nggak apa-apa, nggak usah tampil di depan nggak masalah. Emang yang di depan lebih rohani nggak juga. Kita ngelihatnya kadang-kadang yang di depan lebih. Mungkin kamu bagiannya apa senyummu manis, penyambut tamu lah Gitu kan Jadi kita sama-sama tahu poin kita Agar kita hidup sangat bermakna Menjadi berkat dan memuliakan Allah Nah ini Tiga macam panggilan Yang kita mesti mengerti Semua manusia Sejak dicipta, karena dicipta oleh Allah Pasti ada panggilannya. Masih ingat panggilan pertama Beranak cuculah Bertambah banyaklah Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Itu untuk siapa? Orang Kristen aja? No, semua ciptaan Jadi orang waktu dia bertahan hidup Dia berjuang, dia kuliah Supaya bisa kerja Itu bagian dari menaklukkan bumi Sementara orang Kristen ada lagi tambahannya Hidup taat, bersaksi, melayani Harus P.I.? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itu panggilannya orang Kristen. Tidak dikasih sama orang yang bukan Kristen. Ya? Nah, yang kita sebenarnya suka ngomongin. Yang sekarang itu adalah personal vocation. Secara lebih khusus untuk setiap pribadi. Semua orang Kristen dipanggil jadi. Orang yang memberitakan Injil, melayani. Tetapi profesi khususnya. Atau misalnya bidang fokus yang dari di bagian kita itu namanya personal vocation nah memang ini biasanya orang suka kaitkan sama profesi, sama studi, misalnya jadi guru, pegawai negeri artis, artis panggilan ya saya bingung juga tuh belakangan Daniel Mananta saksi yang di gereja ya, lagi viral tuh orang uh, sharing ya di GKBG ya dan dia bilang juga gitu waktu saya membawa acara Tuhan kasih ayat sama saya jadi dia menghayati profesi artisnya sebagai panggilan mungkin kalian bilang bang saya terpanggil jadi artis ke Hollywood silahkan ya kalau memang itu panggilan go for it mungkin Tuhan bilang jangan langsung ke Hollywood lewat Bollywood dulu nah, gitu ya? supaya kamu bisa kayak bang sahat tadi ya donat kayaknya pinggulnya pas Di kota atau di desa Ini juga kan Di kota atau di desa swasta atau pemerintahan Nah ini pergumulan yang personal vocation ini Bagaimana menemukannya Ini yang saya bilang tadi Kita butuh menggalinya Dan bukan hanya kita Kita butuh komu, komunitas Makanya kalau kalian punya kelompok kecil Banyak share di kelompok Nah bagaimana menemukan personal vocation Tiga Paul Stephen, seorang nulis buku juga tentang panggilan Dia bilang ada tiga hal Pertama providential call Yang kedua talent call Yang ketiga hard call Kalau tiga-tiganya ini digabungkan Itu bisa jadi kamu memahami callingmu Sederhananya apa? Providential call itu adalah apa yang Tuhan sudah pelihara dalam hidup kita Biasanya kalau kami di Jakarta Dengan adik-adik siswa sekarang juga Mulai menggunakan yang namanya Itu kalau kalian pakai Yesus Isma Disuruh bikin timeline hidup Coba lihat Dari kamu kecil Apa yang Tuhan berikan Misalnya saya waktu dulu waktu pertama-tama Menggumulkannya Saya dari kecil tuh suka ngajar teman-teman Saya nemukan tuh Saya kadang-kadang kumpulin tetangga-tetangga ya duduk semua Terus saya cerita, saya jelasin Jadi kalau sekarang orang ngumpul depan saya kayak udah saya udah mulai dari dulu gitu ya. Terus misalnya kenapa ya keluarga saya e, keluarga yang papa mama kerja itu dari saya kecil misalnya. Jadi providential call itu kita coba melihat dalam hidup kita jejak-jejak Tuhan nyiapin kita untuk sebuah panggilan. Misalnya saya juga waktu itu seneng sama saya dari kecil misalnya senang yang nyetrum-nyetrum. Tadi saya mau masuk elektro. Karena saya lihat kol oh dari kecil saya suka nyetrum nyetrum ya. Dari kecil saya nggak suka lihat darah. Itu kan nggak bisa diubah, ya maksudnya ya bisa diubah lah lihat darah ya. masa pencet krawat kan keluar darah, tapi kan nggak langsung pingsan. Tapi kalau lihat darah banyak itu langsung saya agak lemes gitu ya. Nah, jadi lihat providential call apa yang Allah izinkan. Beberapa orang menemukan apa profesinya ke depan. Salah satunya waktu lihat keluarganya, iya bapakku PNS, mamaku PNS, Fantes ya, aku ini kayaknya punya panggilan juga. Nah itu bisa begitu cara lihatnya bisa juga berbeda. Bapakku PNS, mamaku PNS, kayaknya aku nggak mau jadi PNS bisa juga. Nah ini makanya untuk setiap orang you need to draw your own timeline. Nah ini bisa ditolong ya. Nah ini pertama lihat providential call, yang kedua talent call. Talent kamu apa? Apa talenta yang kamu miliki? Yang kamu lihat dan orang lain lihat Dan orang mengkonfirmasi Iya, kamu kalau jadi pemusik bagus Kamu jadi MC bagus Nah itu kan hal-hal yang mengkonfirmasi Dan yang ketiga Hard call, passionnya apa? Kadang-kadang Ada yang ininya dapat Ininya gak dapat Karena talent itu Saya kalau bilang talent kadang-kadang itu bawaan lahir ya Uh, teman saya nih, ini contoh loh ya Dia mau masuk elektro juga Dia bener-bener tes elektro, dapet Jadi heartnya dapet Dan kemampuannya juga dapet Begitu sampai hari pertama Daftar ulang, tes kesehatan Buta warna Boleh elektro? Oh tapi hatinya pengen banget elektro talentanya nggak dapet Itu kan gak kasih tuh Elektro nggak boleh buta warna Salah nyambung meledak nanti Akhirnya dia disuruh pilih waktu itu. nggak usah tes ulang ya. Pilih jurusan lain. Dia udah bingung. Udah lah dia pilih sipil ya. Ya semen kan abu-abu semua <laughs> Nah jadi ini kalau penjelasannya secara singkat gini ya. Discerning the providential hand of God in our life. Lihat dari kamu lahir. Bagaimana keluargamu. Kenapa kamu sekolahnya seperti itu. Itu bisa jadi cara kamu menemukan... Panggilan yang Tuhan berikan Ini kalau providential Call, prinsip providential Yang kedua Talent call eh, Discerning our giftedness Within the divine The ordained circumstances Jadi memang hal-hal yang Tuhan kasih sebagai Bagian penting bagi hidupmu Udah dari kecil misalnya Bisa nyanyi, nyanyi itu kan talenta Karena saya bilang teman saya ini dilatih, udah dilatih dia tetap guys, susilah satu-satunya. Tapi ada orang yang memang dari kecil, soalnya udah bagus. Terakhir, hard call. hard call itu biasanya begini, kita punya passion terhadap hal tertentu. Misalnya saya punya passion bekerja dengan orang muda. Ada yang punya passion bekerja sama anak-anak. Saya tuh anak-anak saya suka lihatnya, tapi nggak punya passion. Anak sekolah minggu kalau Berisik, gue gambar juga nih. Gitu ya. <risas> tapi kalau anak remaja masih bisa dibilangin. Saya tuh masih nyambung gitu ya. Kalau anak, tapi makanya saya salut banget kalau lihat orang jadi guru sekolah minggu. Hebat nih ya, anak-anak yang ah, mau ee, -e. gitu. <risas> aduh. Kalau saya ee -e, gitu ya, teman saya waktu dia bilang apa yang kau pelajari waktu jadi guru sekolah minggu? Belajar nyebok, nyebokin anak orang. Kalau iya ya, kamu kembali, ya saya. Pokoknya saya pakai kaki kali, gitu ya. Maksudnya passionnya nggak di situ. Tapi jangan lupa, sering kali, nah ini seringkali atau mungkin juga ada beberapa hal yang bukan passion kita, tapi karena Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan kasih kita ketekunan, ketabahan, kesabaran menjalani itu. Jangan, jangan setelah menemukan ini kita langsung bilang ini bukan itu pasti panggilan hidupku. Bisa jadi kalau kamu terbuka, Tuhan memberikan kepada kamu. Dipimpin Tuhan itu bukan model blueprint. Udah pasti begini nggak boleh berubah. Saya menikmati dipimpin Tuhan itu langkah demi langkah. Jadi makanya saya juga terbuka kalau lihat orang berubah profesi. Kenapa? Mungkin itu panggilan Tuhan buat dia. Tiba-tiba sudah mau kejar apa, tahu-tahu, eh, jadi hamba Tuhan. Saya kaget juga, ih, eh, lu masuk jadi pelayan Ia ya, Kak. Firman mengkonfirmasi terus teman-teman juga. Oh ya udah. Tuhan pimpinnya makanya kan benar menarik juga Firmanmu pelita bagi kakiku. Ini bukan lampu sorot. Kita pengennya firman lampu sorot, langsung tahu ujungnya. wih kita pengen tahu saya nanti menikah sama siapa, anakku berapa, saya matinya bagaimana. Kita maunya begitu ya. Tapi life is not like that. Dipimpin firman, firman ini pelita. Pernah bawa pelita? Lilinlah. Kelihatan berapa meter? ya itu semeter 2 meter doang kelihatan kalau gelap banget. Gimana apa yang ada di depan sana? Maju dulu semeter. Taat semeter, kebuka lagi. Taat lagi, kebuka lagi. Itulah hidup kita. Jadi jangan kemudian ini juga kadang-kadang orang suka pakai, "Bang, setelah saya tes, saya gali talenta saya, saya nggak bisa itu." Saya dulu ngalamin gini. Saya ini kan katanya sangwin. katanya ya ada kan ada empat itu ya. Sanguin uh, kolerik, flematik itu kan pembagian temperamen dasar. Itu paling kelihatan kalau rumah kebakaran. Kalau rumah kebakaran itu orang sanguin akan lari-lari. "Wei, kebakaran, kebakaran." Itu orang sanguin. Dia pengen semua orang tahu dari dia. Makanya orang sanguin itu kekuatannya di ngomong. Itu biasanya kalau kamu punya teman yang sanguin kalimat pembukanya suka gini. "Eh, tahu nggak Nah, itu ciri-ciri sanguin. Eh tahu enggak? Lalu orang kolerik pekerja keras. Yang satu kan uh, presenter. Kalau kolerik pekerja keras, dia ambil air ember, dia siram kebakaran kok lari-lari. <tuk> Melankolis sangat perasa. Di mana dia? Di pojok. Kebakaran, oh, kebakaran. <tuh> Melankolis itu pikirnya panjang. Maksudnya gini, dia analitis. Jadi belum terjadi dia pikirin. Aduh, kalau kebakaran nanti dia nggak bisa, dia nggak bisa sekolah. Kalau dia nggak bisa sekolah, nanti dia nggak bisa kuliah. Kalau nggak bisa kuliah, nanti masa depannya hancur. Udah panjang dia bikin novel tentang rumah terbakar. Wah anaknya lagi pph aja di situ ya. Yang terakhir, flekmatik. Ini tipe yang cuek. Dia lewat, oh kebakaran <risas> Nah kalian bisa bayangkan tuh Kalau dalam pelayanan aja Kita punya orang yang tipenya beda-beda Menghadapi satu kebakaran Dengan berbagai respon yang berbeda Makanya Secara Secara karakter Temperamen dasar misalnya Saya yang sanguin itu Orang sanguin itu memang kesannya tidak teliti Dan itu apa saya pernah coba tuh ya diminta jadi bendahara. Wah, sangguin jadi bendahara sudahlah. Semua minta duit saya kasih. Siapa lagi? Ambil, ambil. Kasih semua. Kasih, kasih. Terakhir saya ingat banget di rapat terakhir saya bilang teman-teman, tolong dong yang pernah dapat uang dari saya lapornya. Saya lupa bikin ini ya, perinciannya. <tuh> Tapi saya sebagai sangguin tidak bisa berlindung di balik kesangguinan saya seolah-olah sangguin enggak bisa teliti. Ini maksudnya abang ya, jangan bilang oh maaf saya sangwei, saya kasih ini benda Kalau sampai nggak ada lagi yang jadi benda mungkin saya bisa nolong, tapi itu bukan kekuatan terbesar saya. Kalau nanti maju kasih pengumuman, nah itu gua dah. Karena ada juga yang kalau maju kasih pengumuman, kalau bukan karunyahnya talentanya, di depan dia modenya mode getar, mode vibrate hp gitu ya. Nah, jadi perhatikan. Kalau kamu jadi tahu apa talentamu Apa panggilanmu oh sorry ya, Kamu tahu panggilanmu Apa yang Tuhan berikan buat kamu Kamu cari ilmu yang paling pas Tapi lihat lagi bagian mana yang tidak tertampung di ilmu Di profesimu Kalian kembangkan sebagai hobi Atau dalam pelayanan Dan ketika Apa yang kamu miliki Berjumpa dengan kebutuhan dunia milik Allah Jadi ingat ya Kamu ini milik Allah Kita dalam dunia milik Allah Ketika kemampuan kita Kira-kira Tuhan kasih kemampuan itu Buat siapa? Buat diri pribadi No, saya makin melihat Tuhan kasih itu Supaya kita berperan di dalam dunia Karena kita garam dan terang dunia Bayangkan kalau kekuatanmu Semua kemampuanmu Apa yang kamu senangi Itu dipakai bagi dunia Itu ketemu dengan dunia milik Allah dan kebutuhannya Maka itu yang paling klop Contoh Kenapa kamu mau kuliah di ITB? Apakah sekedar supaya nanti jadi insinyur, kaya raya Nanti banyak uangnya, alumni ITB dimana-mana Kalau cuma itu tujuan hidupmu Kamu belum bertemu dengan kebutuhan dunia Tapi saya ketemu siswa yang bilang gini. Dunia teknik bobrok, Bang. Saya mau jadi sarjana teknik yang bisa membaharui dunia teknik di Indonesia. Oh ya, yeah, kamu punya visi. Kalau cuma bang, saya mau masuk teknik Supaya nanti kaya raya Bisa beli kamera SLR Bisa traveling, travel traveloka kemana-mana Nanti kemudian saya punya hidup yang baik Keluarga saya, saya menikah Saya punya anak, anak saya punya cucu Lalu nanti saya matinya di kursi goyang gitu Enak banget And I live happily ever after Kalau ini semua cuma demi dirimu Saya pikir Tuhan kita egois banget ya Ciptain kita buat diri kita Tapi Tuhan bilang tidak Ada dunia yang rusak. Kamu saya hadirkan di tengah dunia yang rusak. Tidak mungkin tujuan hidup kita hanya untuk diri kita. Pasti kita salah. Tujuan hidup pasti untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di dalam seluruh dunia apa yang terjadi. Kita tarik lebih kecil. Tuhan terlalu jauh dunia Indonesia ini. Kalian di Indonesia mau ngapain? Lihat dunia pendidikan yang rusak. Mau nggak beri diri jadi guru? Masuk di upi-upi itu ya. Upil. Misalnya. Sorry ya saya sama bangsa suka begitu ya. Suka saling menghina. Melihat dunia teknik yang rusak. Saya mau beri diri. Kemampuanku saya pakai di situ lihat mungkin dunia teologi yang rusak Tuhan saya jadi hambaMu gitu ya saya masuk ke sana abang tutup dengan video ini mudah-mudahan bisa diputar ada ini soundnya bisa soundnya oh ya udah videonya aja lah kita bersound ya kita bikin soundnya ini lagunya dari Yakinku Teguh ya jadi kita nyanyi dalam hati dari Yakinku Teguh ini boleh dikelapkan tadi di mana uh, dia fani tadi ya? Indonesia yang enggak jadi i dia di i tadi ah itu Indonesia itu enggak sih ya Aku oh, nggak bisa pakai yang lain deh, bukan? nya nilai ya kalau <laughs> mau <laughs> Kita nunggu padahal dia gak like <laughs> Di play kali deh tinggal bisa nggak apa-apa ya, saya ceritain. It's not responding. Oke okay, deh. Jadi sebenarnya slide tadi menunjukkan kondisi Indonesia, lalu di bagian terakhir ceritanya atau di bagian terakhir slide ini menantang siswa-siswa, kalau Indonesia rusak seperti ini, waktu kamu sadari panggilanmu. maukah kau berbagian termasuk dalam memilih jurusan kuliah? jangan cuma pilih jurusan karena bapak mau ini, mama mau ini, opung maunya ini, opung dulu masuk itb nggak bisa, cuma masuk di depan aja terus keluar lagi. kadang-kadang kalau cuma begitu cerita kita, kalau kata anak Jakarta receh banget gitu ya. tapi ketika kita bisa melihat iya ya, saya tidak kebetulan lahir di Indonesia itu providential call, tidak kebetulan lagi. Bandung, tidak kebetulan Saya dalam keluarga yang masih punya Biaya untuk menyekolahkan saya kuliah Tidak kebetulan saya senang pelajaran fisika, tidak kebetulan dan Nanti kemudian kamu bisa lihat merangkai Sehingga pilihan jurusanmu Pun terkait dengan Apa yang jadi rencana Tuhan Ya, mari kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih Banyak kami belajar Apa artinya hidup Mengerti menjalani panggilanmu Tuhan tolong kami Bukan hanya hidup demi hidup Tapi kami hidup Demi membangun kerajaan Allah Berbagian di dalam misi Allah yang besar bagi dunia ini Sekali lagi terima kasih Untuk apa yang kami pelajari Tolong kami Bukan cuma jadi pendengar Jadikan kami pelaku-pelaku firman Makin teguh, makin yakin Siapa Allah yang kami percaya Allah yang kami percaya Mau membimbing kami Dan kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.